0: Bienvenidos al podcast Café en Manada, presentado por Daniela y Elías. bienvenidos un día más eh, gracias por estar ahí qué tal Daniela cómo estás
1: hola Elías, hola manada hoy no puedo decir que como otros viernes que estoy muy feliz pero aquí estamos un viernes más eh, con café manada que también me apetecía mucho estar aquí
0: Así sí, que... esto ayuda esto ayuda hoy hoy va a ayudar y va a liberar de muchas cosas y ahora entenderéis por qué vale eh, solo recordaros como siempre eh, emitimos en directo en Twitch y grabamos los episodios en directo, ¿vale? Así que nos podéis ver las caritas y podéis participar en el chat y después de la emisión nos quedamos un ratito contestando preguntas y este tipo de cosas. Y nos podéis encontrar en redes, buscándonos eh, Café en Manada todo junto, y en Spotify, en Google Podcast, en Anchor FM y en Evox.
1: Bueno, a ver que es que empezar también cuesta, ¿sabes? A ver, hoy vamos a hablar de de un tema que es bastante difícil muchas veces y y es tristón, ¿vale? Mm, Vamos vamos a hablar del duelo y creemos que es necesario tratar este tema desde el punto de vista que lo vamos a hacer. Porque muchas veces eh, no nos sentimos comprendidos por a lo mejor personas eh, cercanas a nosotros, um, jefes, compañeros de trabajo que puedan entender el cómo nos eh, puede llegar a afectar una pérdida como es la de nuestro mejor amigo, eh, nuestro peludo, nuestro perro, nuestro gato, nuestro hurón, nuestro pájaro, da igual el animal que sea, eh, que te ha estado acompañando a lo largo de No sé, aunque sea un año y medio, dos eh, meses, mm, era parte de la familia y así lo vemos, como como lo que debemos eh, creo que comprender todos, ¿no? Mm, Que no es difícil que nos sintamos así.
0: Exacto. Yo yo, esto lo comentábamos fuera de del del episodio de hoy, antes de empezar a grabar, que que bueno, que para nosotros eh, creemos eh, que que la sociedad no está preparada todavía o o es demasiado pronto quizá no sé cómo explicarlo para para comprender que para la gente que convive con animales en casa que son parte de su familia les duele muchísimo igual que si pierden a un compañero a un amigo a un eh, familiar cercano hermano eh, porque es un ser con el que convives durante muchos años Y, y queremos darle la importancia que para nosotros tiene y queremos poner ese punto de vista en común para que lo tengáis ahí para que lo para que se pueda entender un poquito más
1: bueno, bueno también, te, también te digo que hay personas que hasta que no tienen la vivencia de compartir su vida con un animal, no pueden llegar a entender el amor que se puede llegar a tener entre un animal y un ser humano sí. um, porque a mí, por ejemplo también me ha pasado, ¿eh? De sí. tener conocidos que me han llegado a decir, pero si ¿sí era un perro, porque te pones así? Sí, y... es, la,
0: es la frase, es la frase esta típica de, pero si ¿sí era un perro, claro.
1: No. O era un pájaro, ¿sabes? Claro, es que... Sí,
0: lo sé, soy consciente. ¿Y, sí, ¿y sé qué, qué
1: especie tenía yo en mi casa. Sí, sí, claro. lo sé. O sea, <risa> es <sí>. que <risa> soy consciente de ello, ¿sabes? Pero, claro, claro. ¿qué me queréis y... decir con eso?
0: Eso es lo que no entienden. O, lo que, o la parte que no entienden más emocional ¿no? de, de, de convivir con ellos en el día a día y de llegar a quererlos como, como es que la frase para mí está mal dicha, como a una persona no, como, no. joder, es un animal y, y lo como quieres un como tal más de la
1: familia. Es que como es un eso.
0: miembro de tu familia exacto, pero, sí. pero no lo puedes comparar porque no lo puedes comparar porque es otra cosa, pero no por ello es peor o sea, es otro tipo es otra especie pero Exacto. no por ello es peor simplemente convives con llevadero. otro tipo de especie sí no para nada para nada es que no claro pero bueno, bueno. Eh, eh, yo yo hoy, hoy quiero decir que, que le voy a dejar a Daniela un poco eh, el marrón que, que me guíe a mí sí sí que, que, que el marroncito es para ella porque, porque ella tiene mucha más experiencia que yo en este tema Y a mí, últimamente, me está dando la sensación de que hablo demasiado. Así que que me voy a callar un poco, ¿vale? O
1: sea, vale, para para romper el clima me ha venido muy bien tu frase.
0: De nada, no te preocupes.
1: Bien, bien. Es risa nerviosa, pero bien. (risa) Eh, Vale, (risa) perdón. Vale, bueno, me me sitúo y, sí, por desgracia yo he tenido bastantes pérdidas eh, a nivel personal como a nivel profesional, que de eso también lo vamos a comentar. ¿Vale? Que pueden existir incluso diversos tipos de duelos que puede sufrir un, una persona, porque también me duele cuando pierdo un cliente. No es un miembro más de mi familia personal, sí. pero sí que forma parte de mi, fa- de mi familia laboral. Entonces, eh, ¿Verdad que para vosotros, si se os muere un compañero de trabajo, lo sentís, os duele? ¿Vais al entierro? ¿Vais al velatorio? ¿Acompañáis en el sentimiento a toda la familia? ¿Intentáis ayudar, colaborar, acompañar? Claro, pues claro. pues eh, para mí es lo mismo. Sí. Y sé que este podcast, por ejemplo, lo puede estar escuchando alguno de mis clientes. Y espero que también puedan entender que, mm. aparte de muy emocional, porque soy muy emocional, pero para mí es eso, es mi familia de gatigos d'orta.
0: Claro. No deja de serlo. Yo, cuando trabajas con gente si, si hay un buen ambiente, evidentemente, si estás puteado, perdón por la palabra, pero si estás puteado, pues no, pero normalmente suele ser como una segunda o tercera familia que tienes ahí siempre, que acabas sin, incluso puedes sacar alguna, un buen amigo de, del trabajo y, y empatizas mucho con la gente, pasas muchas horas con ellos. Exacto. Y, y a ti, aunque sea un negocio propio y seas autónoma, y, y jolines, o sea, pues a mucha con gente los sentimientos igual, y, 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 claro, y, y además tienes a muchos eh, clientes muy fieles sí. que los ves mucho. Entonces, claro, al final acabas empatizando con ellos y ellos te acaban contando cosas y
1: y ya es el hecho de, oye, pues vengo a la pelu y, bueno, hoy ves con cuidado porque le han hecho a lo mejor una, una radiografía porque tiene algún tipo de dolencia o una ecografía, no sí. saben todavía qué es lo que están buscando o lo que sea y eso también me lo cuentan cuando tienen que llevarla al veterinario, cuando están padeciendo algún tipo de enfermedad, un ataque epiléptico, por ejemplo, antes de tener que venir a la pelu y decirme, no puedo ir porque le da un ataque de epilepsia.
2: Claro. Todas
1: estas cosas al final te acabas preocupando. No es claro. por hacer un seguimiento del cliente. Porque para mí se supone que el cliente es el que paga, ¿no? <ríe> claro, no el perro es solo no dinero. paga. Claro, claro, no es solo dinero. Exacto. Sí. Eh, entonces, esto a nivel emocional también eh, nos afecta a los profesionales del mundo canino. Porque igual que me afecta a mí como peluquera, también le puede afectar al veterinario, le puede afectar al auxiliar, es que le puede afectar al fisio, le puede afectar a, al educador, le puede afectar también porque muchas Son muchas horas con con ese animal con el que al final también acabas teniendo una relación, un pequeño vínculo, no al mismo nivel que puede ser tu miembro de la familia, pero sí que lo sientes. Así que bueno, eh, ya hemos hablado un poquito de lo que sería el el duelo así como profesional. Podemos indagar un poco más. Vamos a, a lo que es el tema personal, que aquí es donde... bueno yo recientemente, hace exactamente una semana, a estas horas precisamente, estaba despidiendo a, a mi croqueta, a mi sora.
2: Uh-huh.
1: Um, una de las cosas que también agradezco de, de esta vez es poderlo haber hecho en casa. No tener que ir al veterinario, a una sala fría, eh, sí. a una sala de espera con más ladridos, que por mucho que el centro donde tú vayas tenga pues eso, ¿no? el detalle de darte una zona más tranquila o menos transitada o tal claro. y te dan tu tiempo y todo eso pero el poderlo hacer en casa a mí, mm. por ejemplo, me vino muy bien o sea, muy bien porque no fue no fue tan frío, ¿sabes? Ya,
0: ya, ya, jolines yo <ríe> cuando me llegue el momento de, de ir despidiendo a, a los míos, espero poder hacerlo así, la verdad, sinceramente yo no lo había pensado, es, es, mira, es una cosa que no había pensado y, y creo que es una de las mejores opciones que, que, te, puede, que te puede pasar, que, que lo puedas hacer así, de esa forma. El, el animal está en su casa, ¿sabes? Es su es casa, que... está en un entorno tranquilo.
1: Aparte, eh, el entorno de que te da esa tranquilidad, ¿no? de que ya, no, ya se ponen nerviosos cuando los llevas al veterinario. Pero cuando ya están también malitos, enfermitos... Mmm, que el hecho de transportarlos hasta cualquier sitio también pueda ser un poco engorroso y doloroso incluso para el animal, el poder estar en casa, en su cama, en su zona de confort, en su zona adaptada a sus necesidades. ¡Ostras! Claro. Madre mía. Y aparte, el tacto tacto también que se tuvo, el respeto, no No. sé... es que fue muy diferente al que viví, por ejemplo, con Nina. Nina la, la tuvimos que sacrificar el 3 de octubre del 2019.
2: Uh-huh.
1: Eran dos casos totalmente diferentes. Sora ya tenía 14 años, era, sí. eh, bueno, tenía una enfermedad en la sangre que no tenía ni proteínas ni plaquetas, no sabían tampoco los veterinarios ni de dónde venían ni, ni cómo estaba viva, pero ahí estaba. Sí. Y se le diagnosticó un osteosarcoma en eh, septiembre del año pasado.
0: Uh-huh.
1: Entonces lo único que hicimos fue darle paliativos, porque yeah. la, la solución era amputarle la pata.
0: Un, un, a ver, una cosa, paréntesis, porque yo, por ejemplo, no lo sé, ¿qué es eh, un os, ¿cómo has, qué has dicho? osteosarcoma?
1: Exacto, que es? Un, un tumor en el hueso. Vale. En este caso lo tenía en la clavícula. Entonces uh-huh. también era fastidiado a la hora de correr, saltar, caminar. Claro. Era una cro- o sea, croqueta era un tequel. Uh-huh. Eh, Os imagináis paticorta, la llevábamos croqueta porque tenía forma de croqueta. Era ella gordita sí, y, siempre, y siempre estaba con la panza arriba sí. y por eso siempre estaba haciendo la croqueta. Y cuando le diagnosticaron eso, ella aún teniendo el, el tumor ahí y tal, ella estaba feliz. O sea, comía, jugaba, uh-huh, claro. quería salir a la calle. Una perra de 14 años feliz con un dolor. Claro, lo que habíamos claro. de hacer era ya que se acabara. Si ya eso era su final, pues que fuera un final, claro. por lo menos en casa, cálido, rodeada de todas las personas que, el, que le quisieron. Por Aparte, ella fue adoptada hace cuatro años por nosotros, pero antes tenía otra familia. Sí. Yo siempre he estado en contacto con esta familia y vinieron a mi casa y estuvimos aquí todos. Y y eso para ella también fue importante. Yo
0: yo personalmente creo que no podría haber sido de otra manera. O sea, ha sido el mejor, la mejor manera de hacer las cosas, creo que que lo habéis hecho muy bien. Gracias. (risa) Ha costado, eh. Y ya, 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 ya. Sé sé que es, o sea, me puedo imaginar, me lo puedo imaginar, sé que es muy duro. y, Y bueno, te lo tengo que decir. Eres muy valiente. Yo tenía serias dudas sobre hacer este episodio hoy. Lo sé. Pero pero bueno, me he dejado guiar, ya te lo he dicho. Adelante, vamos allá. Y y es un tema muy complejo. A mí se me erizan los pelos porque, claro, yo me pongo en la situación en la que cuando me llegue a mí el momento de despedirme de los míos. Claro. Y además, a ver, yo los quiero a los tres por igual. Yo tengo tres perros. Los quiero a los tres por igual. Pero hay uno de ellos con el que tengo una relación especial porque supongo que por el tiempo y por el momento en el que yo he convivido con él en en vida. Porque me han pasado cosas muy buenas, me han pasado cosas muy malas con él, he he superado situaciones muy complejas y y él solo ha estado ahí conmigo. Es el el que siempre está. Eso, los perros siempre... Tenemos mucho que aprender de ellos. Mucho que aprender. O sea, lo que tú decías, ¿no? Eh, Eso ahora tenía el osteosarcoma, tenía una dolencia... Pero era feliz. No, a nosotros, por la conciencia que tenemos, por, por el nivel de conciencia sobre nosotros mismos, nos dicen que tenemos algo así y nos hundimos en la más absoluta miseria. Sí. Jolines y ellos están ahí siempre y siempre están igual. Y siempre están igual. Sí. Y aunque sí. les duela, pues bueno, se apagan un poco más, pero enseguida, enseguida se alegran y les pasa el día. y...
1: Mira, el mejor momento Uf. era el, el llegar a casa porque, claro, a mí desde que me dicen que no tiene proteínas en sangre ni plaquetas, mm. yo, bueno, es lo que me dijo, es que puedes llegar a casa de trabajo y te la puedes encontrar muerta. Claro, claro. Claro, no sabemos qué tiene, no sabemos qué solución podemos darle, me, me daban medicación, no funcionaba, le sentaba mal a la perra, fuera medicación. Sí. Entonces fue, un, bueno, la mejor alimentación, las mejores eh, calidad de vida que se le pueda ofrecer y, sí. y oye, a ver qué aguanta. Y, pues sí. y a mí cuando me dieron el diagnóstico de es un osteosarcoma, habría que amputarle la pata o darle paliativos ya para qué tal, mm. ahí es cuando ya me empieza eh, el momento del duelo para mí, claro el, el tener que decidir el qué se hace, claro, y dices, vale, mm, sí. amputar 14 años, no, paliativos y que viva lo que ella decida vivir,
0: claro vale. Claro, porque la, la decisión, además... Yo, por ejemplo, siempre he pensado que cuando llegue el momento yo me dejaré guiar un poco por el criterio del veterinario. Yo tengo la suerte de que mi veterinaria es eh, para es mí... Es súper
1: importante eso, ¿eh?
0: Claro, que para mí es, eh, es muy buena. Tengo muy buena relación con ella y además, eh, bueno, tengo una relación con ella y me da una seguridad muy importante. No voy a cualquier veterinario. Voy a ella porque la conozco y me lleva a mis tres perros y los lleva súper bien y se desvive por ellos y vale entonces para mí el criterio del, del veterinario creo que es crucial crucial y que es súper importante yo n- creo de hecho que no sé si sería capaz de tomar la decisión por mí mismo porque claro aparte de la falta de conocimiento de no saber cuándo es el momento ese es mi problema Claro, que no lo sabes. Es que no lo sabes. Es que médicamente no lo sabes. Y si ellos te dicen, pues ha llegado el momento.
1: Y tú ves que no. Uf,
0: ¿Qué ya, pasa? Claro. Porque
1: tú conoces a tu perro y te da eh, eh, esa, sabes, esas reacciones que dices, no, es que no está para irse. Es que ya. yo no veo que esté para irse. Ya. Porque ya, por, por eso. Sola me pasaba eso, ¿eh? O sea, claro. <ríe> el tema era ese, el, el verla y decir, pues, es que yo la veo bien. Pero claro, eso tiene una evolución. Y esa evolución es que al final ya no puede caminar, por mucho que ella intente ir a tres patas. No, no puede seguir así. Claro. Claro. Eh,
0: Y en ese caso, en otro concreto, que vete a saber el qué, lo que le pase a cualquier otro perro, a cualquier otra dolencia, y y, y yo qué sé, es que no lo sabes. Es que realmente, médicamente, tú no lo sabes, porque además ellos no te. No te dicen, me duele aquí. Ojalá. Que no te lo dicen. Mira, yo, mi perro, Ron. Eh, ha tenido artrosis en los codos de las patas delanteras posiblemente toda su vida toda sí. su vida tiene 13 va a hacer 13 años en agosto de este año y yo no lo he sabido hasta hace dos años o un, sí dos años más o menos
1: hasta que por, te ha dado señales por,
0: sí claro pero me ha dado una señal tan evidente como que es cogeo de una pata y después de buscar no y más. rebuscar y rebuscar mi veterinaria me dijo porque lo tuve que llevar de urgencias lo llevé de urgencias a un sitio luego me fui a otro lado y lo llevé de urgencias a otro porque le volvió a pasar y no eran capaces de decirme nada y mm, hablé con mi veterinaria porque yo le voy informando de las cosas que pasan porque así ella lo pone en el historial y me dijo, mira, yo conozco a un colega que estudió conmigo que es el mejor trauma de toda Barcelona, llévalo y este señor (ríe) llegué, le puso la mano en el codo le movió la pata y me dijo, tiene una artrosis de caballo en el codo izquierdo, y abre el derecho, y le hizo lo mismo, y me dijo, y artrosis en el derecho digo, ¿cómo? Digo, ¿Eh? nadie ha sido capaz de decirme esto no, antes, claro, es y él me miró, me miró los que están en Twitch me van a ver la cara, los que estáis en el podcast, os lo explico, me hizo así ¿Eh? me levantó las manos y me puso cara de circunstancia como diciendo, ¿qué quieres que te diga, chico? claro y, me hizo un, y le hizo una placa, y evidentemente tenía un artrosis de caballo. Y yo no me di cuenta de que él tenía dolor, que es a lo que voy. Ellos no nos dicen que tienen dolor. Cuando tienen un dolor tonto, no nos lo dicen. Ellos tienen el, umbro, el umbral del dolor, es muy alto para ellos. Nosotros, bueno, o sea, Adama cuando cuando la vaciaron, porque la tuvieron que vaciar eh, cuando la esterilizaron, que tenía siete años y tuvo un mogollón de camadas de perros porque estaba abandonada en la calle. Pobreta. Eh, le abrieron en canal la barriga y cuando llegó a casa lo primero que hizo de, es saltar al sofá y tumbarse. Y a mí me abren la barriga y, ¿Y no estoy tres mueres? meses sin Ay, moverme no. de la cama y llorando. O sea, llorando. Ellos Uf. tienen un el umbral del dolor súper alto. Y ese es un problema para nosotros, claro, porque ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que le duele? Porque no te lo dicen, hasta que no les duele mucho, 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 no te lo dicen. Exacto. Y quizá ya vas tarde, ¿sabes? Entonces, bueno, yo le he podido poner solución, entre comillas, porque es una artrosis, no se puede solucionar, pero... Paliar, sí. Claro, le doy condoprotectores, eh, le pincho una vez cada mes y medio una inyección que, de una cosa que es nueva relativamente, se llama Librela, tú lo conoces, sí. que es una proteína que se les inyecta y les y les, y, y les calma el dolor completamente y les dura pues, prácticamente un mes. Eh, yo he visto vídeos de que me, que me enseñó el doctor este que te digo, el, el traumatólogo, vídeos de perros que no podían ni caminar, pincharle el librela y al cabo de tres días verlos correr. Es una maravilla. Bueno, total, que el umbral del dolor de, de los animales es muy, es muy alto y, y nosotros no lo vemos, no nos dan señales. No nos dan señales. Y ese... Y todo eso va relacionado con el momento en el que tú decides, junto al veterinario, si es la hora o no es la hora de decirle adiós. Y creo que es muy, muy, muy complicado. Muy complicado.
1: Mira, con, con Sora, o sea, el tener que tomar la decisión ya fue porque el. El, o sea, yo tenía visita con otro de mis perros en el veterinario, con Golfo, que es el que está ahora con el Librela, por el tema también de artrosis y otras cosas más, sí. y dije bueno, pues ya que voy, me llevo a la croqueta Digo, porque, ¿sabes? Eh, <ríe> si tengo que ir, me da igual ir con uno con dos que con los cuatro uh-huh. en fin eh, o sea le, la metí dentro de una mochila de estas mochilas de cole, ¿vale? Sí. pero me la puse delante como si fuera un, un bebé, claro. pues ella como si hubiera ido toda la vida ahí, ¿eh? no se movía, ¿sabes? Tan agustico como, ¡ay, mira la mamá! ¿Dónde vamos así? Pues nada, que son así, muy listos, pues me a... que son muy listos sí. y claro, le había le había le había como reventado el, lo que era el tumor por la piel ¿vale? vale. Entonces, visita obligada, por eso la llevé claro. y claro, yo iba con la esperanza que me dijera, ¿no? Esto se puede arreglar en plan un poquito aquí de eh, lidocaína bueno, eh, Anestesia local, ¿sabes? Limpiamos la herida y cosemos y arreglamos, yo qué sé. Mi pequeña esperanza eh, que la parte de auxiliar era como, no, yo no sé nada de todo esto, eh, yo sigo en, en, ¿sabes? A ver qué me dice. Y era esa pequeña esperanza de que me dijera que todavía pareciera que tal, porque yo la veía que ella no me daba señales de quererse ir. O ¿Sabes qué? es que, llegar a casa y lo primero que hacía era ir a decirle hola y ella venía me saludaba, hacía la croqueta sabes, claro y tú dices si tenían tanto dolor, ¿cómo va a poder hacer la croqueta? o sea, no podría hacer la croqueta,
0: ¿no? y ahí ahí estaba
1: y ahí estaba, y la tía comía y me hacía su bailecito y todo total que cuando hablé con mi veterinaria, con Bea me dijo, no no, ahí ya, o amputamos o... o esto ya está, ya y llegó el momento.
2: Uh-huh.
1: Ya está. Bueno, entonces ya me, me acabo de dar paliativos y llegó mi marido, llegaron la familia, lo pudimos hacer eh, en casa. Llamamos Esta a un veterinario que me recomendaron.
2: Uh-huh.
1: Eh, súper amoroso, o sea, súper, no sé cómo decirlo. O sea, no para mí no pude oír mejor, ¿sabes? El trato de, del veterinario cre- de los creo... profesionales
0: creo un muy buen ambiente para ello
1: sí, bien, sí la verdad es que sí qué bien, sí.
0: cuánto me alegro de verdad
1: sí, que la sí. verdad que sí, porque también tenía un poco de, no conozco al veterinario desconocido, ¿sabes? Claro. pero yo tampoco quería hacer pasar por, te llevo otra vez al veterinario, lo hacemos allí, porque ya lo había pasado con Nina, claro os contaré ya. el tema de Nina, sí. fue otro tema de decisión pero con ella, pues mmm, no sé estoy muy agradecida. Aparte, nos pusieron muchísimas facilidades para poder elegir urna, para poder elegir el tema de la incineración. Si queríamos una incineración individual o una incineración colectiva. Mm-hmm. Que la diferencia básicamente es que de, eh, si es la individual, tus cenizas, o sea, las cenizas de tu animal, te so las así. dan. Claro. Exacto, lo queman solo y te las dan solo. En cambio, si es común, es eso. Se queman todos juntos.
0: Ya, ¿vale? eh, claro. Ya, ya,
1: ya, Ni urna, ni nada, ni cenizas, cero. O sea, se queman ya. todos y ya está. Entonces, bueno, el tema estaba claro. Para nosotros sí. estaba claro. Incineración individual, elegimos urna. Y aparte, mira, esto fue un detalle muy bonito también: uh-huh. eh, un, un marco de. De, ay, que, de barro, con la huella de, de ella.
0: ¡Ah, qué bonito! Y te lo sí. hicieron ellos directamente. Sí. Ah, muy bien. Jolín, o sea qué que, guay.
1: Sí, eso es un súper detalle. Porque es algo en el que no piensas en esos momentos, ¿sabes? Ya. Y a todo el mundo, pues, bueno, a todo el mundo, o tatuajes, o la huellita ahí en, en un marco, sí. ¿sabes? Sí. Yo, para mí, el tema de tatuajes. Si, como...
0: si quieres, lo comentamos. Si sí, quieres, lo comentamos. Y, sí. y aprovecho para contar yo un poco, para, que, para intercalar un poco. El tema tatuajes a los que de lo que estabas hablando, Daniela, para mí. Bueno, yo, yo, yo llevo un tatuaje en el antebrazo izquierdo por la parte de dentro. de Es una absoluta foto, tú lo has visto, ¿vale? Eh, si queréis, lo que puedo hacer es dejar una foto en Instagram, eh, en el Instagram de, de Café Manada para que lo veáis, ¿vale? Os, os subiré una foto. Eh, porque es bastante impresionante la verdad que no es porque sea mío es porque yo buscaba <risa> está mucho, no, doy fe, doy fe. Sí, yo buscaba que fuera una foto yo busqué el mejor salón de toda barcelona y una de las mejores tatuadoras de toda europa en tatuaje hiperrealista y me hice la foto de la cara de mi perro y lo llevo en el antebrazo izquierdo mi perro está vivo todavía es la foto de ron eh... Yo he querido hacer esto porque quiero que Ron siga conmigo el resto de mi vida. Porque él para mí es muy, muy, muy importante. Entonces, una parte de mí me decía, ¿qué voy a hacer cuando no esté? ¿Vale? Y... pues, bueno, yo cuando lo comento todavía se me ponen los pelos de punta. Y me entra, como sabes, una congojita en el pecho, pero, pero bueno... Yo soy como la que tengo yo ahora. Sí, yo soy como muy racional, como muy mmm, controlado en las emociones y me voy preparando para ciertas cosas que puedan venir porque bueno, no sé, yo soy así, ¿vale? Eh, no 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 he sido así siempre. Entonces, parte de mí me dijo, hazte el tatuaje ahora, es un buen momento, Ron está contigo, eh, vas a disfrutar del tatuaje estando él y lo vas a recordar y el día que no esté No te dolerá. No te dolerá. Porque yo sé que. Yo sé que. No, pero yo sé que no me va a pasar porque ya forma parte de mi cuerpo. Es una cosa que está ahí, que forma parte de mí y que va a seguir estando ahí. Y y, y, espera. Son puntos de vista distintos, evidentemente. Correcto. Yo cuento el mío. Yo cuento el mío. Eh, Para mí va a ser muy fácil tenerlo ahí porque ya lo tengo desde hace muchos años ojalá me durará toda la vida pero el día que se vaya yo el tatuaje me lo hice el año pasado a primeros de, de año de hecho si no me equivoco está a punto de cumplir un año de que lo tengo
1: sí no, pero...
0: sí y, 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 y mi perro tiene 12 años y está bastante bien eh, de salud de hecho le hicieron una eco eh, eh, hace relativamente poco para controlarle un bultito de grasa que le salió y aprovechó la chica y le hizo una eco de todos los órganos que, internos y el perro estaba perfecto o sea, y cruzó los dedos, que siga así mucho tiempo tocó madera y tal y, y como está ahí para mí el tatuaje ese, como ya está ahí desde hace mucho tiempo y va a estar muchos años antes de que se vaya, para mí va a ser más fácil. Y yo quería que el, ese tatuaje formara parte de, de, de mí para siempre. Hay gente que me dice, hostia, pero la cara entera es una pasada. Hay gente que piensa en la huellita, hay gente que piensa en el nombre, pero yo dije, ¿para qué? Si es que mi perro es muy guapo.
1: No, pues, es que yo, yo, yo quiero verle he la cara. Primero, ¿Sabes lo que me gustaría, eh, en vez de ver, me encantaría escuchar? ¿Sabes los tatuajes estos que, se le... que es voz grabada?
0: Sí, que tienen un, como un código que lo puedes escuchar y tal. Sí, eso está guapo también. Y yo lo que sí que voy a echar mucho de menos, que esto sí que es cierto y parece que no, pero, pero forma parte de nuestros sentidos. Yo eh, durante la pandemia eh, eh, tuve una época un poco más... Eh, todos hemos tenido épocas complicadas en la pandemia. <risa> unos más, unos menos. Sí. Para que os hagáis una idea... Eh, yo dejé de de tomar cafeína, ¿vale? Uf, vaya momento, ¿no? Porque estaba muy nervioso. eh, Me estaba afectando a los nervios en la pandemia, de estar como estábamos, de la incertidumbre que había, todo eso, ¿no? ¿Y sabéis lo único que me calmaba? Acercarme a Ron, abrazarlo y olerlo. ¿Sabéis? Ese olor que tienen cada uno diferente, porque los perros, cada perro tiene un olor distinto, corporal diferente, pues el olor que tiene Ron para mí es sanador, o sea es como sabes una descarga lo lo abrazaba, lo olía y era se acabó, ya está, no hay problema ya está, yo me abrazaba a mi perro y, y se acababan los problemas y de hecho, si alguna vez me pasa ya no me pasa, pero si alguna vez me pasa tengo ese comodín ahí y yo creo que es una de las cosas que me voy a echar de menos, el, el olor. Y me dará mucha rabia olvidarme de él. Olvidarme de él.
1: Yo es que a diario abrazo muchos perros. <risa> <risa> Pero sobre todo cuando son mayores eh, y vienen a las sesiones, sí. no sé si va a ser la última. Ya, claro. Yo claro. siempre antes de irme me despido de ellos, los abrazo la mejor sesión posible a vida y por haber, ¿sabes? Pues lo mismo hago eh, con mis compañeros de trabajo, es así, pues con mis compañeros de vida, eh, lo mismo, ¿no? El el darles eh, lo mejor eh, el último día, la última semana, porque por desgracia me ha tocado vivir sabiendo cuál era ser el último día, ¿sabes? Y tener que tomar esas decisiones así. Y para mí, el hecho de poder hacerme un tatuaje, o sea, ya me cuesta ver una foto o un vídeo, claro. los vídeos los tengo que ver sin sonido no puedo escuchar sus voces uh-huh. su olor eh, siempre me he guardado sus pelitos ¿no? pero desaparece porque ya. el olor no está en el pelo ya, el claro. olor está en el cuerpo claro, en ¿Sabes? la piel ese olor es uh-huh. tan difícil de recordar ya, tanto pues
0: eso es lo que me va a doler a mí en el alma el, el, el perder el, el recuerdo de ese olor porque al final que éramos o no eh, nos pasa hasta con las caras eh, nuestra sí. mente es así eh, sabes que conoces a una persona o lo que sea y, y fallece y, y pasan los años, los años, los años y esa cara la olvidas incluso eh, con, con animales también y, y bueno pues no sé, nuestro cerebro es así de idiota y <risa> olvida olvida las caras, ¿qué se le va a hacer? joder, pues mira, pues parte del proceso de querer estar con él siempre el resto de mis días fue tatuarme su puñetera cara en el brazo, y es un tatuaje espectacular, y que voy a intentar conservar toda mi vida, y si tengo que hacerle repasadas se las haré las veces que haga falta e intentaré doler, que sea la misma persona. ¿Eh?
1: Que te va a doler el repaso, no por el... Es igual. O sea, no, no por el dolor emocional, sino el dolor corporal, porque sí. repasarse un tatuaje así duele, ya te lo digo.
0: Bueno, ya... Bueno, duele pues pues duele Tolera como...
1: doble en este sentido un poquito, sí. pero...
0: Sí, es pero que bueno. Para
1: mí es eso, ¿no? El, el llevarlo es el, venga, puedo verlo sin, mm. sin ponerme a llorar. Yo sin... te entiendo, yo te entiendo. Igual que esto, ¿eh? El poder estar hablando aquí, que sí que me estoy emocionando, pero sí. es que hace, pues no sé, con Nina, ya te digo yo que esto es ni de coña. Es mm. que ni de coña podía estar así. O sea, claro, es un, era... es un caso diferente. Claro, distinto. eran... Mi lloro es de tristeza por haber perdido a mi croqueta, que la he amado. Porque es lo lo que dices, ¿no? Siempre hay uno en especial, ¿no? Pero es que para mí todos eran muy especiales. Claro. Eh,
0: Cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene su su cosita.
1: Y, y, jolín... Ah, Bueno. Ánimo,
0: ánimo. Un minutito. (risa) (risa) Bueno, si queréis... Eh, vamos a hacer una cosa. Yo voy a contar mi, mi experiencia. Bueno, yo con, sí. con mis tres perros todavía están aquí, ¿vale? No he pasado por el duelo, pero bueno, ya os he dicho que yo soy un poco así me voy preparando poco a poco. Eh, yo sí que he pasado por un proceso de duelo con un perro que hubo en la familia. Cuando yo era más pequeño y vivía con mis padres, eh, pues teníamos un perro, ¿vale? Y, y yo lo he vivido de una forma muy concreta... Yo cuando él falleció, yo ya no estaba viviendo en mi casa, ellos, el el perro seguía seguía viviendo en casa de mis padres y además murió de una forma muy fea porque lo atropellaron y fue por un despiste y el perro además lo lo pasó muy mal porque porque él estaba vivo cuando pasó y y, y pasaron pasó cierto tiempo hasta que le dijeron eh, que había que dormirlo por bueno, horas. No fue, no fue mucho, Ah, pero. pero, Pero el perro sufría muchísimo, estaba le dolía mogollón y no voy a entrar en detalles, vale, pero le dolía muchísimo, o sea, fue atropellado además. Bueno, fue un vecino, lo hizo, fue culpa nuestra, no fue culpa del vecino. El perro, estábamos en un paso de cebra y, y y el perro siempre iba suelto, iba al lado. Y cuando iba a cruzar la carretera le decían vamos o no me acuerdo la señal que le daban y entonces el perro cruzaba y y hablando con otra persona se ve que escuchó esa palabra y salió corriendo. Vaya. Y bueno, pues paso. ¿Qué pasa? Que para mí ese proceso fue distinto. Yo, yo lo pasé muy mal también porque al final pues yo crecí un poco con él. Y, y, y bueno, pues, pues duele. Duele mucho porque es un, un miembro de tu familia, ¿sabes? Bueno, mi hermana está por el chat de, de Twitch y, y lo sabe, que, que, que se pasa muy mal. Aunque no sea el sentimiento de tenencia tuyo, propio, de tu perro, que lo tienes desde que está ahí, ¿vale? Pero era el perro de la familia, pero duele igual. Y, y yo pasé por un proceso un poco complicado, porque además no estaba cuando pasó, no pude despedirme de él. Oh. Eh, yo vivía en otra ciudad, eh, no muy lejos, a media hora de casa, de Barcelona, pero, pero yo vivía en otra ciudad y, y lo pasé sí. mal. Y lo pasé mal y, y pasé unas semanas eh, Cuando es así duras. traumático... Claro, porque además no te lo esperas. Y que luego el perro se ve que estaba mal y tal, pero bueno, es igual. Y y no te lo esperas, entonces el golpe es como más duro, ¿sabes? Lo pasé bastante mal, durante muchas noches pues pues, sueñas y y te despiertas llorando y bueno, pues, pues se pasa muy mal. Pero al final, pues yo creo que el proceso es distinto en este caso. Porque quieras que no pues Es el animal como de la familia. Y, y Jolines, aunque lo quieras un montón y lo quieras igual, pero, sí, el, pero el, el, el sentido de pertenencia, de, de, aparte, de apego, ese apego que tienes tan, eso, tan eso. claro, no, no, no me salía la palabra ese apego que tienes tan, tan fuerte, tan, tan o sea, es, lo que tienes es diferente. Ahí. Son, claro, es distinto. Son
1: apegos distintos, sí. son amores, aunque lo amó. quieras
0: igual, sí, Exacto. pero el apego es diferente.
1: Pero, También dependerá mucho de la edad en la que te pase. Mm. En el momento que te pasa eso, porque yo el primero que que sufrí fue con 16 años. Y el caso fue similar al tuyo. Mm. Yo tenía un caniche, eh, era negro, y era el caniche de mi mi abuelo. Eh, Vivíamos mi madre, mi abuelo y yo. Entonces, el perro quien se encargaba era mi abuelo y mi madre. Pero en casa, quien jugaba con el perro, pues era yo. ¿Sabes? Entonces, era otro tipo de relación. Y con 16 años llegamos al pueblo, bajamos las maletas, nos dejamos la puerta de la casa abierta, sale, llegamos de noche, perro negro, carretera a oscuras, dos motos haciendo el idiota por la carretera, en plan caballitos, etc. Bueno, ¿Sabes eso de que se suman los astros y dices por qué? Pues ya está. Y yo encima no estaba. Yo estaba en casa de mis amigas, que les estaba diciendo que acabo de llegar, que tal y que cual, y yeah. cuando fuimos a, que querían saludar a mi madre y tal, bueno, lo típico, ¿no? De darnos la bienvenida y eso, llegamos mm. y vemos a todos los vecinos. Daniela, Daniela, corre, corre, la perra, la perra, que te la han matado. Madre joder, mía.
2: Joder, joder. Madre
0: mía.
1: Claro, porque encima los de las motos tuvieron un accidente, eh, bueno, claro. nos intentaron eh, culpar a nosotros, por, bueno, en fin, una... horrible. Todo de propósito. Yo, sí, yo lo que recuerdo de ese momento, aparte del shock, ¿no? De decir, coñas, estás aquí claro. tan contento y tan feliz de que acabas de llegar al pueblo, estás saludando a todo el mundo y de golpe que me han matado al perro. Claro, yeah. con 16 años lo primero que me salió fue la rabia y las ganas de matar a yeah. esa persona que había matado a mi perro, sí. ¿sabes? Claro, nosotros
0: teníamos que verle la cara al vecino todos los días, ¿eh? pero era claro. consciente de que no era su culpa. No era sí, su culpa, pero sí. bueno.
1: Claro, cuando me lo cara. cuentan entiendo que tampoco era culpa de, pero mmm, que vinieran luego a mi casa a buscar responsabilidades, cosas así, ¿sabes? Y siempre, bueno, tú tranquilo, tengo un seguro, que sí. para eso están los seguros, ¿sabes? Sí. Que pueden suceder accidentes, sí, claro. <ríe> estar cubiertos, también os lo digo. Vale.
0: Sí, sí, pero, sí. Este es un tema que podríamos tratar otro, en otra ocasión. En otro capítulo,
1: ¿no? no sí. sí, no
0: hablando, ah. no hablando aquí eh, en este capítulo, <risa> en este episodio, pero, pero sí que es un tema que es muy interesante, el tema de los seguros y todo esto.
1: Sí, lo to- bueno. apunto, lo apunto. Bueno, sí, pues, lo apuntamos. Eh, el tema que con, con Dama, igual que os contaba que antes eh, con Sora yo pude elegir y todo eso, claro, yo con Dama, con 16 años, yo no pude decidir absolutamente nada.
0: Ya, claro, claro. Claro, Aquí, igual que me pasó a mí. Esto? Claro, exacto.
1: Sea, ya está. Te lo comes con patatas y lo sufres sí. como puedas y lo se superas lo lleva... como puedas. Claro, claro, se lo
0: lleva la vida y punto, ya está. Es lo que hay, no, no puedes hacer otra cosa.
1: En este caso, para que mi abuelo superara el duelo, sí. mira cómo fue: ¿eh? que cada uno es cada uno. ¿eh? Aquí no hay estándares, no estoy dando consejos a nadie de que hagáis esto. No, eh, por favor. Nada. O sea no, no, son vivencias personales que hemos tenido y ya. Exacto. ¿Vale? no si seguís mis consejos es porque os da la gana yo no estoy diciendo que lo hagáis por favor esa ¿eh? o no doy consejos a nadie esto es como en
0: fin. esto es como los, los canales estos de inversión que dicen que, que, que ah, solo caso, ¿no? Millonario? No, no exacto que todo lo contrario que solo solo es eh, eh, como lo dicen jolines ahora no me acuerdo ay eh, que, que, que no le hagas Bueno, vienen a decir que no les hagas caso. Aunque ellos sean expertos y estén hablando todo el día de inversiones y de yo he invertido aquí, he ganado no sé qué, que no les hagas caso. Ah, porque bien. así luego, ¿sabes? Pues aquí lo ya. mismo. Vosotros sí. escucharnos, pero tomad vosotros vuestras decisiones.
1: Exacto. <risa> Eso es. Pues eh, a mí, mi abuelo le dolía mucho porque era su compañera cada día. A todas horas estaban juntos. Y, y mi, mi abuelo lo que le dijo es que ojalá lo hubieran matado adelante escalaperra. la
0: perra. Ya.
1: Eh, aquí teníamos que hacer algo. No podíamos dejar que mi abuelo se, se, se estuviera entristeciendo de esta forma. O sea, también hay que decir, era viudo eh, y hacía años, pero bueno, daba igual. Eh, era su fiel compañera. Claro. Estaban 24 horas, dormían juntos. O era su
0: familia. Era su claro. familia. Eso es y, lo que tiene que entender la gente, que es lo que queríamos hacer que, que la gente entienda que es nuestra familia.
1: Y ojo que mi abuelo eh, era una persona mayor que, que había tenido eh, su, sus animales pero los animales estaban fuera de casa, o sea todo lo que él ha, estaba viviendo con ese animal no lo había vivido antes con ninguno
2: ya, entonces claro.
1: el vínculo que tenía no lo tenía con ningún otro y aquí mi madre pues lo que pensó fue bueno, pues mira tus tíos tienen eh, camada, pues oye nos llevamos uno. Y yo, por mí sí. claro Si lo crees adecuado, yo encantada de la vida de tener otro perro. A ver, yo quiero vivir con perros. Dama, que es la caniche negra, vino porque yo le... Mi madre me tuvo que prometer que si un familiar que tenía un perrito tenía cachorritos o lo que fuera, ¿sabes? En plan, esto no va a pasar nunca. Pues que uno sería para mí. Y al cabo del tiempo pasó. Poco tiempo. O sea... El amor que le teníamos todos en casa a esa perra era brutal. Pues tuvimos a otro, Caniche, que se llamaba Chico, y ese eh, estuvo con nosotros 18 años. O sea, claro, fue otro fiel compañero de mi abuelo.
0: Tío, que son 18 años, ¿eh? Tela. 18 añazos, que es como tener a un niño que se te haga adulto
1: tal cual, lo único ¿Sabes? que veías eh, en vez de 18, que sea que empieza a salir de fiesta y no para por casa sí. en este caso era todo lo contrario ¿no? que claro. ya también tuvimos que tomar la decisión ya mi madre y yo, porque mi abuelo había fallecido y, y fui yo la que tomé la decisión de mamá, ha llegado el momento porque Mira. ya físicamente empezaba ya a costarle caminar a que, bueno, el tema de la vista, el oído, ¿sabes? Comer comía bien y él era un perro que siempre estaba, pues, cerca tuyo, en su camita, en el sofá. No, sí. O sea, no, no era un perro de estar jugando o pidiendo, ¿sabes? Pidiendo pelota o esas cosas que ves al perro que dices, ostras, es que no para quieto y se hace notar. No, claro. chico, no. Desde que mi abuelo falleció no, no era un perro así. Pero a mi madre le ayudó mucho también con el luto de mi abuelo. Era también una responsabilidad de tener al perro de estar bien, de de cuidarlo de estar juntos de poder superar también esos momentos de acompañarse porque yo no vivía con mi madre cuando pasó entonces, claro yo tomé la decisión porque era yo la que veía desde fuera como el perro también con mis conocimientos veterinarios pues claro, mi madre era no, si yo lo veo bien, sí mamá pero así ya no ya ya se acabó y fue tenerlo que llevar al veterinario, hacerle un sacrificio un poquito frío, ¿no? Lo que pasa que estábamos solas, no había nadie, era una consulta muy pequeñita, la veterinaria, mi madre y yo, mmm, o sea, bien en ese sentido, mm. pero eh, también fue una incineración individual, obviamente, tengo sí. las cenizas aquí en, eh, conmigo.
2: Ajá.
1: Um, pero el hecho de que se llevaran el cuerpo y lo incineraran, por ejemplo, esta veterinaria... Uh, no tenía un sitio donde dejar lo que es un congelador. Sí. Y esto ocurrió un viernes a las 6 de la tarde y hasta el lunes nadie vino a buscarlo. Uf,
0: ya. Yeah. Qué complicado. Eh, 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 quería... Son experiencias también, ¿sabes? Sí. Y eso también quería sí. contar. ¿Has dicho, has dicho una frase eh, porque ha sido como un poco al revés, ¿no? Que el perro también... Eh, bueno, hay veces que... que que pasa al revés, ¿no? que que el perro sigue vivo y que su humano se va y y justo además eh, 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 en el chat de Twitch nos estaban haciendo una pregunta que creo que podríamos pasarlo por encima, pero creo que se merece que se trate más extensamente lo que pasa es que no lo vamos a hacer ahora porque estamos hablando del duelo de las personas cuando tienen animales eh, pero nos han dicho, ¿creéis que los animales también tienen duelo?
1: Por supuesto.
0: Por supuestísimo. Por supuestísimo. Y Opa, se no, nota. No, hay,
1: no hay lugar a duda, ¿eh?
0: No hay mm. lugar a duda. Ellos lo ven y, y, lo, y tienen duelo eh, hacia otras personas y tienen duelo hacia otros Animal. eh, animales de hmm. su especie o no. Da igual, si tu perro convivía con un gato y el gato se va, Mira. el perro lo va a notar y lo va a echar Exacto. de menos y va a pasar por ese proceso de duelo también. ¿eh?
1: Aunque se llevaran mal aunque no fueran estos que duermen juntos sí. y están todo el día jugando Exacto. y no, 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 o sea, da igual porque tú, aunque te lleves mal con tu hermano eh, el día que desaparezca también lo vas a sentir ¿verdad? Sí, pues esto claro. es lo mismo sí. y, y... Eh, lo siento, es eh, si suena un poquito tal, pero es que <risa>
0: no, es verdad, es verdad, y yo de hecho yo de hecho tengo una situación personal en la que me he preguntado ya varias veces ¿qué va a pasar cuando mis dos perros que tienen 12 y 13 años se vayan con, con, Vlad. con Vlad, que tiene cuatro ahora.
1: Sí, eso también lo estoy pensando yo con Claro,
0: eso? ¿qué va a pasar con, con, ese, con ese animal? Porque va, va, va a pasar por dos duelos y se va a quedar solo con nosotros. Solo, entre comillas. No va a tener a ningún miembro ya. de su especie dentro de la manada. No y lo yo pienses no, ahora. Ya, y yo no quiero... Por, por razones personales a mí me encantaría vivir con 7000 perros, sí, pero sí, mí. Por, mi, por mi forma de vivir y, y por lo que por, por mis circunstancias personales no quiero volver a tener tres perros y Te posiblemente comprendo. no quisiera tener ni dos ¿vale? uno sí pero, pero más no, tú sabes lo, por lo que se pasa, porque tienes más que yo y la gente que haya tenido por ahí eh, Animales, cuando tienes más de dos Se empieza a complicar el tema ¿vale? Logísticamente solo Ya se empieza a complicar Económicamente se complica Porque quien tenga un animal Tiene que gastarse mucho dinero en él no te sí.
1: digo lo que gasto en animales al cabo del mes. Ya, porque ya, ya. el otro día haciendo números con mi marido fue decirlo y decirme. No los hagas. Sí. No me lo cuentes. Exacto. Da igual, cariño. Lleva tú las cuentas de eso, ¿vale? No, sí. Da igual. Yo, vale, vale.
0: Exacto, no, no hagáis números de estos porque no merece la pena. Entraréis en depresión y los vais a tener que gastar igual. O sea, no lo hagáis. Sí.
1: Bueno, en bueno, fin, que, que sí tienen. Pero a mí me pasa igual que ti, sí. ¿eh? Sí. Porque yo he tenido mmm, 12 en casa y, y aún así. Ya, espera, ya, ya espera, sé, espera,
0: espera. Vuelve a decir el número 12, a decir.
1: 12. Número 12. El máximo de perros que han estado en mi casa conviviendo 24 o 48 horas han sido 12.
0: Madre de Dios.
1: Es que no se puede juntar tantos amigos con perros. Es ya que ves. no puede ser. Pero, oye, todos muy bienvenidos, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno. Bueno. Eh, en fin, que. Ya no se sé, ves, ya me he ido del tema. <risa> ah, no, esto. Okay. Que yo eh, querría también tener. Uno, y yeah. me pasa lo mismo que a ti, yeah. que después de tener tantos, um, aparte de todos los esfuerzos personales, económicos, etcétera, 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 sí. ya sí. es a nivel emocional, que, que, que yo ya como que tengo un cupo, eh, ¿no? como un nivel ¿no? de, de dolor, de, sí. de resistencia a la pérdida de, y yeah. creo que no podría soportar más de uno más, ¿sabes? Pues o sea, sí. hasta
0: ese es un tema muy interesante, porque yo, por ejemplo, comentaba, he comentado más de una vez con una amiga mía eh, eh, que, que trabaja en, en, en la asociación donde yo colaboro a veces, en, en Discan, que, que, que lo hemos comentado alguna vez, y, y me he acordado de la conversación de decir, bueno, yo voy a tener un perro como mínimo siempre. Siempre. Es decir, si mm. el, el día que se vaya, tarde o temprano voy a tener otro. Porque al final tú quieres convivir con un perro porque es un... Sí. Una, es, una, es una decisión personal por X motivos, cada uno tiene lo suyo, pero, pero tú quieres tener un perro, ¿te gusta? Eh, X, ¿vale? Lo que sea. Y al final, creo que las ganas de tener perro te pueden al dolor que has pasado por el anterior, porque eso a mí me ha pasado con, con, con el único duelo que he tenido yo, que fue con el perro de, de la familia, o sea, hay aquí, yo dije no quiero volver a tener perro en mi vida. Porque lo he pasado Uf. muy mal. Y aún ni así, al, al cabo de un año, estaba en internet buscando eh, eh, Pero, perro. Y, y además, además bueno, lo voy a contar en un momento. Puse en, puse en Google, regalo, cachorro, labrador, amarillo. ¡Ay, madre! Lo puse y le di al Enter. Y la primera, el primer anuncio de la primera línea de Google que salió con una foto además, fue en una página de estas de compraventa en la que regalaban un mix de Uf, labrador mix. y golden de color negro.
1: Ah, bien, tu búsqueda, bien, ¿eh?
0: O sea, salió todo lo contrario. Y estoy <risa> tan agradecido a día de hoy de que saliera esa primera línea. Mira o sea, no te mira. lo puedes llegar a imaginar porque dije... Mí. Eh, es él es él, lo vi y hubo algo que me dijo es él, yo me, me muevo así muchas veces, me ha pasado ya con dos perros las dos veces que he tenido que elegir me ha pasado y esa vez fue Ron y fui y le, di, le di, ah, me puse en contacto con la chica, la chica me dijo sí, sí, yo te lo llevo, tú te haces cargo de él y yo no quiero nada ¡Oh! y dije, vale bueno, lo veo y si veo que sí pues me lo quedo, pero yo en mi interior ya vi Que que sí, pero yo me hice el durillo con ella para ver cómo reaccionaba, porque quería saber de dónde venía el perro un poco. La historia. Sí, y me dijo: Yo te lo llevo. Y tú lo miras y tal. Y y fue él. Y las ganas pudieron al al dolor que yo sentí cuando se fue el el otro animal. Al final, yo creo que que eso eh, nos puede. A la gente que somos de animales bueno ¿sabes
1: ¿Sabes lo que me planteo yo? a ver precisamente hablando del duelo que sufren los animales que si llega el día en el que yo me tengo que ir ¿qué le pasarán a mis animales? ya eso a mí es lo que más me mata, por eso es como quiero tener una edad límite para decir hasta aquí ya no quiero tener más perros.
0: Pienso igual porque que tú.
1: Yo no quiero que ese perro ya lo pasará mal
0: mm-hmm. eh,
1: si yo me voy, pero es que encima, ¿dónde va a ir a parar? Si a lo mejor mi marido tampoco está, eh, claro. si mi madre no está, si mis hijos no se quieren hacer cargo, porque claro. Sora me vino así, ¿eh? Sora yeah. era de una abuelita uh-huh. y los hijos no quisieron hacerse cargo de la perra. Yeah, y yo llevaba 10 yeah. años cuidándola, haciéndole las guarderías, haciéndole las peluquerías y le y a, aparte la tenía yo en mi casa cuando sucedió que murió su, su primera primera dueña
0: te digo una cosa Sora tuvo suerte de que estaba en tu casa porque me te enojó conozco el... y, y, y dijiste pues no se va
1: miré a mi marido, miré a mi madre porque también estaba, que eran navidades sí. que me estaban diciendo esto y fue un um, Sora se puede quedar o sea ¿sabes? fue ¿por qué preguntas? claro o sea, ¿qué, qué, pre- ¿qué estás preguntando? Si sabes la respuesta, ¿sabes? Pero, decir? claro, es que 14 años conmigo, pero son 10 que aunque no hubiera vivido conmigo siempre, ya, ya. formaba parte de mi manada.
0: Claro, ¿Sabes? estaba Dices ahí. Que... Estaba en tu vida. Estaba en tu vida. Es, es, es qué es eso. Sí.
1: Ay, En fin... Bueno, también... vamos, a, vamos, a,
0: mira, vamos a leer el guión un poco porque creo que no lo hemos leído hasta ahora. Bueno, más nos o menos apuntado... hemos, ido, ¿sí?
1: hemos ido tocando cosas, sí, yo, sí, no te preocupes.
0: Yo mira, eh, o sea, lo tengo aquí a, a mi lado, pero ni lo he mirado. O sea, yo sí, me he dejado sí, llevar totalmente. Sí,
1: ¿eh? Y estoy ahí tachando cosas y ah. voy siguiendo, sí, sí, no te preocupes. Vale, vale. Eh, pues mira, una de las cosas así que. Que te decía, ¿no? De, de especies diferentes. Eh, yo, por ejemplo, aparte de perros y, y gato, he tenido cobayas y las vale. tenía en, en la tienda. Sí. Tú decías, pues así, me puse esto y me salió ron. Pues a mí me entró un compañero de Beer Friends sí. eh, y me dijo, mira lo que acaba de llegar porque no las quiere. ¿Sabes? Onda. Y yo, ¿cómo? Y dos cobayas. En una ya. jaula, en todo. o sea nos, Se la acababan de encontrar en el container delante de su casa. Hostia, tío.
0: De verdad, por favor, es no lo dejéis fuerte, en los containers. ¿eh? Si alguien nos escucha, si esto le llega a alguien, dejarlo en una protectora que os cuesta una hora más. Una hora más. Y no lo dejéis en la basura, por Dios.
1: Es que no cuesta nada hacer las cosas en fin. bien. Bueno. Pues habían dos cobayas. Y uh-huh. eran, vete a saber tú de qué edad, vete a saber tú de dónde. Simplemente estaban las dos juntas. Ya sí. está. Y yo, bueno, pues me las quedo. Sí. ¿Qué vas de a hecho, decir? De, claro, es que... de hecho,
0: sí, sí. ¿Cómo claro. vas a decir que no? Sí, ¿sabes? A, a, hablando de, de eso de la basura, que yo eh, eh, no lo he mencionado, yo también he pasado por otro proceso de duelo, pero eh, mi hermana tenía una, una perra en casa que yo la quería mogollón y, y, y cuando entró en nuestra casa... Entró porque mi hermana se la encontró en un contenedor de basura. Y yo, tal cual la vimos, no tendría dos meses, como mucho, como mucho. Tal cual la vi, era pleno invierno, la cogí, me abrí la chaqueta, la perra estaba llena de mierda, me da igual. La abrí la chaqueta, me la metí en la chaqueta, cerré la cremallera y iba con la cabecita por fuera y entrando en calor. Y nos la quedamos. Un mes. Mira, un mes, tenía un mes. Qué lástima. Pues eso. Y, y, y yo es que se me, se me rompe el alma cuando pasan estas cosas porque no lo entiendo, no puedo entender cómo alguien puede hacer algo así. No, no pierdo la fe en la humanidad cuando pasan estas cosas. Totalmente. Yo bueno, soy fea. muy positivo, ¿eh? Soy muy positivo A mí me en cabrea. estas cosas. Pero. A mí me yo, cabrea. Sí, yo pierdo, pierdo la, la fe en la humanidad cuando pasan estas cosas. En fin. A
1: mí me saca todo lo peor que llevo de mí, porque otro de los animales que tengo, que es mi gata Miu sí. Miu la loca. <ríe> Salió de un container con cinco hermanos más metidos dentro de una bolsa con doce, ni 12 días de vida. Con Madre los cordones umbilicales. Cerrados en una bolsa. ¿En serio? ¿Haces sufrir a una gata el parto y le quitas a sus cachorros? En fin. Con perdón. Hay que ser mala persona. O sea, sí, sí, sí. Por no o sea, decir palabras mayores. O sea, mm. Sí,
0: no, 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 yo no la voy a decir para que no quede grabado, pero se merecen lo peor que les pueda pasar en la vida. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque yo soy más... Sabes que soy más imperativo y más brusco (risa) hablando y lo voy a dejar ahí, ¿vale?
1: Pues volviendo a las cobayas, eh, para mí, por ejemplo, las cobayas fue algo traumático porque Mm una de ellas... eh, Claro, yo no sabía el tiempo que tenían, pero yo les compré una jaula más grande, les puse de todo, las tenía ahí en la tienda que es donde yo paso el mayor tiempo del día, ¿no? Y así también pues son animales bastante delicados. Entonces las tenía más controladas, el tema del frío, el tema del calor, etc. Eh, Llegó un día y lo típico, le ponía su comida y oye, que no quería comer y yo, qué raro, si siempre devoras esto. Y entonces lo vi así como apagaete, lo fui a coger y se murió en mis brazos. ay qué pena! Así. Y yo haciéndole el boca a boca a una cobaya sin tener puñetera idea, me fui corriendo al veterinario que tengo, a cinco minutos andando, a uno corriendo, sí. eh, llegué y es que me dijo, es que está muerto, o sea, es que no puedo yeah. hacer nada por él. Yeah. ¿Sabes? Qué
0: lástima. Cuando pasan estas cosas, de verdad.
1: Claro. Pues lo peor de todo fue que a los dos días la otra cobaya también murió.
0: Ya. Yeah. Bueno, igual eran hermanas y, y, y sabes, tenía el mismo es tiempo, que... les llegó ya el momento.
1: Yo no sé porque también leí no sobre el sabe. tema y eso cuando el tema de las cobayas es como es más, eh, el, bueno, el conjunto de cobayas, no sé cómo llamarlo. Lo siento, no sé sí. si han entendido en eso. sabemos pero... es
0: que, per- que perros es manada o jauría. Exacto,
1: o... Sí. sí. Pues en, en las cobayas es la familia de las cobayas, por llamarlo así. Sí. Y si han estado mucho tiempo juntas, aparte eran hembra y macho, entonces yo lo que creo es que, pues eso, vale. ¿sabes? Que las tendrían para tener coballitas sí. y se cansarían de tener coballitas o ya no darían coballitas y las tiro a la basura, ¿vale? Eh, eran mayores les ponían unos 3, 4 años, tampoco viven mucho, pero normalmente bueno. cuando pierden a sus compañeros de vida y se quedan solos, acaban muriéndose de tristeza, de pena. De... Hablando,
0: hablando del duelo de los animales.
1: ¿Ves? Sí, sí. Es que...
0: Completamente. Bueno, es que eso pasa muchas veces, bueno, lo hemos escuchado muchas veces, que hay algunas especies que se emparejan de por vida y que cuando uno de los dos de la pareja fallece, el otro se pone de pena. Los periquitos, exacto, por ejemplo. Eh, que lo acaban de decir en el chat de, de Twitch, eh, eso pasa, ellos tienen un proceso de duelo que, que eh, ya lo he contado alguna vez, no sé de dónde salía la conversación esta, que preguntaban si los animales tenían, tenían emociones y que decían que no, y que los perros no querían y no sé qué, y tienen un sistema límbico pra- prácticamente calcado a, 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 al del al de, al de cerebro humano, que es el que procesa las emociones entre otras cosas, ¿sabes? O sea, quiero decir, y, lo, y los procesos químicos que surgen dentro son exactamente iguales que los nuestros, y, y que los que tenemos animales lo sabemos.
1: Sí, o sea, los aparte de que lo a nivel científico ya nos estáis dando la razón... pues Ya está demostrado. Pero... Exacto, sí, está demostrado. o sea, pues aquí simplemente es... Eh, eh, os estamos abriendo nuestros corazoncitos de cómo lo hemos pasado con todo esto,
0: Sí, ¿sabes? un poquito um, sí.
1: Sí, y, y ya mira, para para terminar así con las historias de duelo y tal, la que más sí. me ha costado, que os hablaba de Nina sí. ah, con Nina fue bastante duro, pero todo el proceso de, durante tres años ya. porque ella tenía siete y le diagnosticaron IBD, para hay una traducción sería inflamación crónica del intestino vale. vale aparte normalmente los casos es que cojan como en el tramo medio de, del aparato digestivo y a ella le cogió al principio y al final o sea, Ojo. era todo al revés y encima era autoinmune o sea, que ella misma se la estaba creando y generando vale o sea, pero para llegar a este diagnóstico tardamos casi un año
0: ya, es que a veces es muy complicado eso, ¿eh? es, es que es muy difícil es como lo que me pasó a mí con lo de la con lo de la artrosis, que no me lo sabía decir nadie y tuve que ir al especialista y después de mucho buscar
1: claro, el problema es que no hay especialistas en IBD
0: ya O sea,
1: sí, en aparato digestivo sí, 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 pero en este tipo de enfermedades que son tan raras, tan diferentes entre todos los casos que se pueden llegar a encontrar, eh, es que no hay una pauta que pueda seguir igual para cada perro que te venga a consulta con este tema, ¿sabes? Es que no es lo mismo, porque cada organismo también es diferente. Entonces, con ella era, bueno, pues probamos alimentación, le llegué a cocinar no sé cuántas cosas, me daban como una lista, ¿no? de Como todo era el tema digestivo, pues en vez de comer pienso o comer lata,
2: claro. que
1: también probamos, ¿eh? Se probaron estos tipos de pienso que están catalogados como súper malos,
0: sí. eh, pero,
1: oye, para este tipo de dolencias, pues funcionan. Ah, porque el cuerpo necesita otro, otras cosas, sí. no está sano, entonces necesita otras cosas. Eh, probamos de hacer comida casera, me daba dos gramos de, yo qué sé, de patata, de de, ahí de garbanzos, no, de lo qué otro, difícil. lo que son bolitas verdes. X antes. Eso, me salía y en sí, catalán, sí. perdón. <risa> de guisantes, eh, de conejo no, si la proteína de conejo no vamos a probar la de ternera, la de ternera no la de pavo, no la de pollo, no, o sea probé todo, pescado, ya. todo ya. todo, triturado, chafado con tenedor, eh, congelado, sin congelado, bueno, de todas las maneras habidas y por haber ¿vale? Madre mía. Eh, hasta que encontramos una medicación que era quimioterapia eh, claro, son palabras mayores, ¿eh?
0: sí, claro <risa> sí sí claro
1: Intentar controlar todo eso y decir que estaba estable, eh, diagnosticada, estable, con una medicación, tal, dices, vale, un año, un año yendo al veterinario cada semana, cada 10 días, cada 15 días, cada mes, eh, hasta tenerla, porque estaba perdiendo peso. Mi pero... perra pesaba 25 kilos y se quedó en 13.
0: Uf, madre mía,
1: joder. Claro, y sigue recuperando y pesarla um, era muy duro pero luchando. que claro. Nina estaba conmigo en la tienda durante todo ese proceso. No se separó de mí en 24 horas que tenía el día, 7 días a la semana. ya yeah. Pero es que ni un momento, ni vacaciones, nada. Nada. O sea, las únicas vacaciones que hicimos eh, mi marido y yo, que fue cuando nos comprometimos, sí. eh, nos fuimos, no sé si recuerdo que eran 7-10 días. Eh, Encima estábamos en en Latinoamérica. O sea, era horrible. Era horrible el tener el contacto con casa para que me dijeran cómo estaba ella. Porque tampoco me decían las verdades para no preocuparme que disfrutara de las vacaciones si estaba pasando algo. Claro, Claro, yo me ocupo. ¿Qué más te da si no estás aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger un vuelo antes? Porque yo era capaz de hacer eso. O sea, yo era capaz de coger, cancelar el vuelo, cancelar todo lo que yo tenía de vacaciones y volverme porque mi perra se estaba muriendo. Pero en ese momento no pasó, ¿eh? Menos mal. Sí. Pero pero para que veas que el el hecho también de tener un animal en estas condiciones eh, fue algo que yo elegí. El que ella estuviera conmigo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días que tiene el año. Y no hacer vacaciones y quedarme en mi casa.
0: Bueno, hay mucha gente que que pasa por, por esa situación y decide hacer eso y gracias a Dios que lo decide. Bueno, eso demuestra que, que es un miembro de tu familia, que le quieres, que quieres estar con él, que, que te preocupa su bienestar, su salud, todo, todo. Y,
1: Ahora, y, bueno. y, te, y te lo estoy diciendo, como podéis observar, que, que no estoy llorando, que estoy bien. Para sí. poder llegar a esto, eh, todo esto pasó pues, en eh, 2017. 2016, ya. 2017. Ya. De eh, hecho, fue todo el boom de que esta estoy... enfermedad
0: claro, yo me estoy enterando de esto ahora porque yo no he querido preguntarte nunca, porque yo sabía lo que pasaba, entonces bueno, pues ya llegará el momento en el que puedas decirlo y y bueno, pues mira, está bien que pueda ser eh, ahora está bien que pueda quedar para siempre y que le pueda ayudar a alguien y que le pueda ayudar a alguien, que lo importante es eso, que al final un poquito nuestra esencia era eso, nosotros hacemos esto porque nos gusta porque nos divertimos, porque teníamos un una idea común en, eh, y, y nos gusta hacer estas cosas. Pero, jolines, pues si sí podemos ayudar a alguien, mucho mejor. Y, y esto es parte de. parte de, de. O sea. Queremos que este episodio sea de ayuda. No solo de contar estas cosas, sino que sea de ayuda. Por ejemplo, eh, bueno, estaban comentando en el, en, en el chat de Twitch un caso en el que. Al final, pues bueno, te sientes un poco, poco, un poco culpable de, de la pérdida de un, de un animal por, por ciertas circunstancias, por lo que sea. Pero yo siempre soy de los que opinan que nunca es eh, bueno juzgar eh, a posteriori y juzgarte no. a ti mismo. Tened en cuenta Menos. una cosa, y esto Menos. es completamente cierto: nosotros somos nuestros peores enemigos, somos los que peor nos tratamos a nosotros mismos. Total. O sea. No, no no penséis que es culpa vuestra eh, puede serlo puede pas- puede haber pasado mil cosas evidentemente si tú quieres a tu animal no va a ser queriendo no va a ser algo que digas jolines es que no no es culpa vuestra esto tenerlo claro y tenerlo siempre ahí no seáis críticos con vosotros mismos porque nosotros somos los más críticos ¿eh? con nosotros eh, siempre nos faltamos a, a nuestra a nuestra palabra Tal, algo tan simple como decir, va, voy a recoger la ropa y la voy a doblar. Y dices, va, ¿para qué lo voy a hacer? No lo voy a hacer. Y tú mismo te has exigido a ti antes decir, de hoy no pasa, hoy la doblo. Eso. Y te fallas a ti mismo. O sea, esa cosa tan tonta, imagínate imagínate luego lo malos que somos con nosotros mismos con cosas más importantes como esa. Yo es un pequeño consejo que, que os doy, a mí me sirvió mucho, lo escuché por ahí un día en, en, es en muy internet buen consejo. y tal. y y, sí y y parte de la ayuda esta que quiero que que le llegue a la gente es esa que nosotros somos nuestros peores enemigos que no nos lo tengamos en cuenta que no somos nosotros los malos de la película
1: exacto es que si yo me tuviera que estar culpabilizando eh, por todo lo que ha pasado que lo he hecho me he culpado me he flagelado me bueno me he puesto como lo peor porque si fuera es que a lo mejor por mi culpa ¿Sabes? También he pensado que llegó la hora antes de tiempo. Porque si lo hubiera hecho mejor, le hubiera alargado más la vida.
0: Claro, pero es que eso creo no es que así. Ta,
1: claro, Croqueta hubiera vivido más. Ni no hubiera vivido más. Claro. Leye, no. Hice sí. todo lo que pude y estaba en mis manos. Exacto. Dejar de, 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 de haceros ese, ese dolor, ese daño. Porque sí. es que es hacernos daño del dolor que sentimos. Sí. Eh, nos hacemos daño a nosotros mismos. Claro. Y, y no y no no podemos hacer eso porque no avanzamos tampoco y ¿eh? te quedas ahí y te hundes en la mierda
0: sí 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 nosotros somos así por naturaleza
1: el somos ser humano. así por
0: natu- sí el, el ser humano es así por naturaleza y no hay que, no hay que hacerlo o sea las circunstancias pasan la vida te pone eh, piedrecitas Muchas en el camino piedras, sí. sí y hay que sortearlas lo mejor que se puede pero eh, siendo consciente de que tú vas a hacer lo mejor posible por ellos. Que un un poco parte del proceso del duelo pasa por saber que tú le has intentado dar la mejor vida posible. Un un poco nuestro mantra que decimos siempre. Eh, Intentar darle la mejor vida posible porque el animal no ha elegido estar con nosotros, pero mm, forma parte de tu familia. pues Si tú le das la mejor vida que puedas ofrecerle a ese animal, ya está, ya lo has hecho todo. Y siéntete bien contigo mismo y el día que se vaya, estate con él que este es un tema que yo quería tocar antes de acabar, que nos estamos pasando de tiempo pero me da igual Eh, que que es sobre todo lo que has hecho tú estar con el animal el día que te dicen que se tiene que ir si tienes la posibilidad de estar con él, estate con él no lo dejes en el veterinario y te vayas porque el animal sabe que está pasando algo raro y en los últimos momentos de su vida, lo mejor que puede pasar es estar con alguien a quien quiere, que le da seguridad, que, que le da estabilidad, que sabe que si está él no va a pasar nada. Y simplemente estar ahí, y es lo más duro para ti como persona, Mucho. pero es lo más... Eh, eh, lo, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, eh, lo mejor para ellos es que tú estés ahí. Lo más
1: duro para nosotros es lo mejor para sí,
0: ellos. Exacto, es, eh, esa, esa es la frase. Lo más duro para nosotros es lo, es, es lo mejor para ellos. Y bueno, pues en ese momento tienes que pasar tú por el trago y ser el duro y ser el valiente y ser lo que, como lo quieras llamar, estar ahí. No los dejéis nunca eh, irse solos, porque es que es muy triste irse solo. Yo el día que yo me vaya, yo quiero... Estar yo he vivido con,
1: esa experiencia
0: con la gente siendo que auxiliar. ya
1: Pues yo he vivido eso siendo auxiliar.
0: Claro, claro. Eh, de que te dejen
1: el perro ahí, que lo estés sacrificando con el veterinario solamente. Eso.
0: Y, y el perro, es ¿qué le pasa? Por él. Claro, es que joder. Yo en
1: este caso, como soy, como soy, porque no, no puedo ser de otra manera. Mm. Eh, yo siempre he cogido a todos esos perros durante mi época de veterinario en brazos, aunque fuera simplemente que estuvieran apoyados su cabeza en mi brazo, me daba igual sí. que tuvieran. Simplemente esa pequeña apoyo de estoy aquí, no estás solo, mm. ¿sabes? Tener contacto visual hasta que se dormían, porque obviamente no se podían mover, claro. pero porque lo que les ponen es una pequeña sedación como cuando van a entrar a quirófano, sí. ¿vale? Y luego la segunda inyección, dijéramos, es la que es una sobre dosis de anestesia, de analgésicos, bueno, vale. de sedación, ¿vale?
2: ¿vale?
1: Y entonces ya con eso deja de latir el corazón, porque cuando te pasas de dosis deja de latir vale. ¿vale? Eh, luego hay que comprobar que ese latido si sí está o no está pueden claro. dar espasmos, no pueden dar espasmos físicos o sea, es lo mismo que te pueden llegar a decir de un ser humano que les puede pasar pues es lo mismo en el sentido uh-huh. de un cuerpo ¿no? Sí. Leche, estate ahí que, que ya sabemos que duele eh, los que nos quedamos aquí somos los que lo pasamos mal los que se van no se lo pasan mal pero, ¿qué te gustaría que te pasara a ti en los últimos momentos de tu vida?
0: Claro, claro, justo es eso que, que sí, que es un animal, que no se puede comparar que Lo que queráis, el animal Los quiere y quiere estar con vosotros Y quiere estar con vosotros siempre, yo siempre lo digo Cuando a mí me dicen No, es que un perro necesita una casa grande Eso es mentira, tú puedes vivir en una mansión De 300.000 habitaciones Uy. y el perro ¿Dónde va a
1: estar? A tu lado
0: contigo a tu lado es que eh, no necesitas una casa grande, no, no, el perro quiere estar contigo, da igual la casa que necesites el perro quiere estar contigo y quiere estar contigo siempre y quiere estar contigo cuando se encuentra mal y quiere estar contigo cuando llegue ese momento, porque ellos quizá no son conscientes, quizá si lo son y no lo sabemos
1: No, claro, si, no lo no si son... pueden contar ellos.
0: Claro, ¿y si son conscientes? Joder, Uf. estate con ellos, tío o sea, no es... No es... Es lo más sencillo y lo más lógico. Estate Ante la duda, ellos.
1: a mí no me hace falta saber esa respuesta. Ya.
0: Ya, ya, ya. Claro, por eso.
1: ¿Sabes? Si tengo la duda, voy a estar ahí. Sí. No es Entonces,
0: pues, pues eso, estaros, estaros, con, estaros con, con ellos. Si, os, si tenéis que pasar por ese proceso, pues estar con ellos. ¿Vale? Que es un mensaje que yo quería dar, que, que se me había olvidado comentarlo, porque, bueno, pues son, es un tema es muy complejo y, y por tu mente cuando estás hablando de estas cosas pasan muchas cosas y, 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 y lo quería decir y no lo tenía apuntado en ningún sitio y hoy el guión no lo he mirado para nada como te he comentado. tranquilo entonces pues quería quería decirlo, estaros con ellos estaros con ellos siempre que podáis siempre que podáis
1: pues con Nina yo por eso no me quise despegar de ella ni un solo minuto o sea yo era la que mi perra estaba ingresada llamaba a las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde cuando salía de trabajar me iba a verla, la paseaba si quería pasear estaba con ella dándole de comer y me iba a mi casa a las 12 de la noche y lo mismo, por la mañana toda la noche claro. llamando y mientras, yo durmiendo en el sofá, para que los perros que estaban en casa, a ver cómo lo pasaban Claro. cuando las veces de semana ingresada la perra, eh, la perra entraba y salía. Entonces, claro, los que estaban en casa, ¿cómo se lo tomaban? ¿Sabes? Claro. O sea, había que también tener en cuenta a los que estaban. Claro, el
0: bienestar emocional de todos, porque los quieres, porque quieres estar, que ellos estén lo mejor posible, ¿eh? o que, y que noten la ausencia lo menos posible.
1: Y aquí sí que tengo que darle una especial mención a mi marido, porque sí. menos mal que lo he tenido a mi lado con todo lo que hemos pasado el apoyo que he tenido de mi madre a, bueno, sin palabras, o sea que si también tienes un buen entorno, una familia que no te deja caer, que claro. te apoya, que te ayuda, que si necesitas, porque yo, por ejemplo, cuando pasó Nina, yo necesité que me quitaran todas las cosas que habían en casa de ella.
0: Mm.
1: No podía verlas. Ya, claro. Me, me ponía muy mal. Te hundías, día. Pero, claro, pero bueno, pero es lo claro. normal. Claro, pero no me hundía como me puedes ver ahora que estoy pues así lagrimosa, ¿no? Yeah. con la voz un poquito tal. No, no, no. O sea, es que yo gritaba de dolor y necesitaba eh, chillar, patalear, a, yeah. abrazar a mis perros. Yeah. O sea, era momento de crisis, muy, muy fuerte. Y pasó muchísimo tiempo hasta que yo podía hablar. Incluso eh, los días posteriores y tal, o cuando tuvimos que ir hacerle, vamos a llamarle como el velatorio sí. eh, con Nina en este caso, cuando tuvimos que tomar la decisión, era porque la medicación ya no funcionaba ya, claro. y teníamos que hacer como de conejito de indias y probar otra uh-huh. tres años uh-huh. después o sea, después dos años diagnosticada con todo lo que habíamos pasado de los tres años de la enfermedad, dijimos pro, se acabó se acabó, ya no hay más pruebas ya no hay más nada eh... ¿Qué tiene? O sea, ¿cuánto puede estar así? Un día, vale. Mañana, vale. Mañana la perra conmigo va a tener el mejor día de su vida.
0: Claro. La, la, la decisión esta que decimos, ¿no? La decisión. Cuando la tomas y en qué circunstancias la tomas.
1: Ojo, que fue mi decisión. Eh, vuelvo a repetir que si os ponéis en, este tesi- en esta tesitura o estáis viviendo un momento así o sea, que hacer lo que os dicte el corazón vuestra cabeza, vuestra situación es muy diferente a la mía, yo tomé esta decisión por mi, por mi experiencia de que yo no quería ver a la perra sufrir, y es más, en este caso, mi perra que entraba cada mes para hacerse su revisión ya, porque el último año era solamente ir una vez al mes a hacerse sus revisiones, sus analíticas y ya está, sí. hasta que llega la analítica fatídica y te dicen, no no te vayas, que esta analítica no es de control, ¿vale? Ya. Yeah. Mm, bueno, ella ya no quería entrar. Esa última vez, esas dos últimas veces, en vez de ir voluntariamente con las veterinarias tan, a, o sea, tan alegre que entraba siempre con ellas, la perra se quedaba mirándome como te quedas ahí, ¿por qué no vienes? Yeah. No quiero ir sola, porque ella entra. Mi perra iba sin correa, el veterinario
2: uh-huh. Uh-huh.
1: nunca le ponía la correa, ni ven y ni venía o sea, es que era una perra que era muy especial, muy ya. especial. Eh, que te digan que tu perra entra voluntariamente sin correa al veterinario a hacerle una analítica una vez al mes, aparte de que la trataban muy bien,
2: ya, claro. eh, bueno, ella tenía confianza
1: mucho. plena. Claro, sí. ella también confiaba en esas personas, hasta que ya no quería ir más con estas personas por la razón que fuera. Pero sí. a mí ya, yo ya me lo tomaba como no quiero. Entonces no quieres, te está costando Eh, tengo que tomar una decisión de qué medicación tal, para mí fue esa una de los motivos también para poder tomar la decisión
0: yo creo que fue bastante lógica por lo que estás contando fue bastante lógica o sea, es un poco la perra te estaba diciendo que no quería
1: claro, pero otras personas a lo mejor no pueden entender eso, de que la perra me estuviera diciendo que no quería sino que puede estar más testaruda que puede, pues bueno, mira ese día que se haya levantado de mal humor yo qué sé
0: ya, pero sabe, bueno, tú no. la conoces, es lo que decimos, ¿no? El vínculo que tienes con, con ese animal, acabas sabiéndolo. De una forma u otra lo acabas entendiendo. Yo, por ejemplo, Ron entra... Bueno, Ron, Dama y Blas, los tres entran al veterinario, que los ves entrar y dices, pero tío, o sea, relaja, Eso ¿sabes? Que claro. te van a putear, que te van a pinchar. <ríe> y entra que dices, o sea, que no es tu casa, ¿sabes? Relájate. Y entra pidiendo chuches y, ¿sabes? Y saludando a todo el mundo y... Y el día que no entre así, me preocuparé. El día que no entre así, me preocuparé. Es que es una
1: señal de alerta. Ojo, algo pasa.
0: Que no indica, y volvemos a lo mismo, no nos hagáis caso, solo escucharnos, es nuestra experiencia, pero no es un indicativo de que tenga que ser ya, pero es un indicativo más de que está pasando algo y de que te puede ayudar a tomar una decisión en un momento concreto pero nada más lejos de la realidad no no, 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 no nos claro. decimos que sea ese el momento pero bueno uh, a ti te ayudó a decidir eso a mí posiblemente también me ayude porque entra con una alegría espectacular y yo, él sabe que cada mes y medio entra el veterinario y le pegan un pinchazo
1: pero le da igual, es feliz
0: le da exactamente la misma, porque además cuando le están pinchando yo le estoy dando premios y el perro no se claro. entera entre comillas de que le pinchan sí, sí que se entera pero le da igual ¿Por qué? O sea, por, por eso, ¿no? Lo del umbral del dolor, que lo tienen más alto que le pegan un pinchazo, pues se lo pegan les da igual, les da lo mismo Bueno, pues eso, el día que no entre así pues, pues bueno, será un, un momento para pensar qué está pasando
1: Pues sí a mí me ayudó, a mi marido sí. también o sea, tomamos la decisión por eso, mm. porque o sea, la llamada a mi marido de ¿me acaban de decir esto? Claro. Yo lo tengo claro, pero ¿qué opinas tú, no? Claro, claro, a ver, la decisión o sea, evidentemente sabe de
0: tomar en común si, si vives con y alguien. Y fue
1: un, o sea, lo primero que le preocupaba a él es: eh, ¿cuándo voy a poder estar? O sea, eso era su, su gran preocupación, ¿no? Claro. Y, y fue un, por supuesto, o sea, fui a buscar a mi madre, fuimos los tres, porque tampoco no era muy el tema de llevar a la manada hacia el veterinario, claro, que hago, me llevo a los tres perros de aquí para allá para que yeah. se despidan, ¿sabes? Es muy difícil. Yeah. Y. Fuimos a unas horas que eran horas de urgencia, porque el donde yo voy es un sitio de 24 horas, uh-huh. eh, no había nadie, estábamos solos, entonces por eso también agradezco eso, en ese momento que me, que me hicieran ese favor, no entre comillas, de decirme, vente en horario de urgencias, que estaréis más tranquilos y podéis estar el tiempo que queráis, que hay calma, para la perra también mejor. Claro pues yo agradecí mucho también que hicieran eso por nosotros, el podernos dejar ese trocito de intimidad pero no podíamos llevar a la manada, entonces el cambio con Sora de de poderla tener aquí en casa y hacerlo aquí en casa y que la manada lo viera e identificara lo que estaba pasando, porque con Nina también luego cuando volvimos a casa y no estaba, eh, no volvía del del veterinario de ingresarla ¿no? claro Los perros, yo no sé si se preguntan ¿dónde estará? Bajo mi... ¿Opinión? Sí, se lo preguntan y y creo que incluso Nessie, por ejemplo, o Golfo, que son los que más han convivido con Nina, han tenido más vínculo con ella, eh, sí sí que la echan de menos y de alguna forma ellos me lo hacen notar a mí, pero Golfo cuando tuvimos que decirle adiós a Sora, estaba con Javi en el el sofá, para que no, no estuvieran en medio ¿no? con la perra, las otras dos personas el veterinario y él estaba en el sofá pues controlando a los otros, los tenía en brazos a todos eh, golfó aullando para poder acercarse a despedirse a acercarse a Sora, a cotillear al veterinario a ver qué es lo que hacía o ya, sea, flipa, sabía ¿eh? que estaba
0: pasando algo, es que no son tontos es que no son tontos, si es que ellos tienen a su forma de hacer las cosas saben lo que pasa es que,
1: sí, y claro. el no poder hacerlo con Nina, pero bueno Pudimos hacer la incineración individual, eh, pudimos estar con ella el tiempo que mm, quisimos. Sí. Ah, nos fuimos para casa y, y claro, el tema era ese, yo no podía ver sus cosas, yo no podía ir a trabajar. Yeah. ¿Cómo me pongo delante de otro perro? Si lo único que quiero es llorar cuando veo un perro. Es que... Sí. Y, y, y aparte era eso, de intentar guardar la compostura. Y dije, no, no voy a guardar ningún tipo de compostura, no puedo. Fui a trabajar y no podía. Yeah. Cancelé las citas.
0: Tú ya, te, tú ya estabas en, en, sí, en sí, Gativos. Sí,
1: en la, sí, sí. Esto pasó en 2019, y Gativos Uy, lo abrí en 2014.
0: Sí, claro, claro, claro,
1: claro. Y Nina estaba en la tienda. Yo cada hora o cada hora y media o cada turno de perros que entraban en la tienda, sí. antes de empezar a trabajar, yo la sacaba la cera. Me abría la puerta para que ella hiciera un pipi, porque de la medicación que tomaba, ella bebía casi 7 litros al día. Yo de Yo me agua. acuerdo
0: de esto, sí. Me acuerdo. Eh, de
1: esto. Abrías la puerta, Vanina nafes un pipí Ella hacía su pipi, entraba, yo cogía la garrafa, echaba el agua y ella sí. se volvía a su camita a estar allí conmigo.
0: Claro. Que es lo que decíamos, ¿no? Que al final ellos quieren estar con... con y con, más con encontrándose su mal.
1: Claro. Y, y, y más... Y teniendo que hacer pipis tan asiduamente. Claro. Depende yo, un el... poco de
0: ti. Claro, eh, es que... en este
1: sentido doy gracias de, de ser autónoma, sí. de, de poderme haber llevado a mi perra, estar conmigo 24 horas al día mientras estoy trabajando, o sea, eh, que aparte era una perra que no daba problemas con ningún otro perro, me ayudaba incluso con los perros que eran más difíciles de atender, ¿sabes? Es que ya. era una perra de, de, de 10, no, de, de 500, o sea, es que <ríe> no, no habrá otra igual, claro. no sé. Y, y jolín, eh, el poder darme esa bueno, esa, ese descanso de decir no, necesito parar, necesito sí, hacer... Eh, porque en este caso nosotros nos fuimos a un tanatorio de mascotas, uh-huh, uh-huh. Eh, que es lo del crematorio, con una sala, bueno, lo ves todo. Esto lo suma, quería comentar,
0: esto lo quería comentar, lo que sé, sepa sé, ¿eh? que sepan, explícaselo a la gente.
1: Con Nina yo encontré una manera de hacerlo como más íntimo, el tema de eh, pues eso, recoger las cenizas, en vez de ir a un veterinario que me las manden a casa, pues como... Bueno, como fue ella de especial y conseguimos, bueno, conseguimos encontrar un, un tanatorio de mascotas eh, y cuando tú entras es pues lo mismo que un tanatorio de, de humanos. Cuando tú entras que hay una parte que se ven las urnas y bueno, las cosas que te pueden poner y luego tienes cazasalita, ¿no? La sala 1, 2, 3 y salen los nombres. En este caso pues no había nombres, no habían más que una sala muy grande con sofás máquina de café y tal, pero estábamos solos, entonces no creo que tuvieran muchas salas porque tampoco es muy habitual el hacer lo que yo hice,
0: entonces hay hay como menos asiduidad a a estas cosas, pero que que sepa la gente que existe la posibilidad tanatorio mascotas, tanatorio mascotas y que existe y que puedes velar por él y que puedes estar con él y que te hacen todos los servicios que tú quieras eh, y, 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 o que necesites en ese momento y que existe esa posibilidad que lo busquéis porque sí. en el momento si que os apetece y
1: queréis algo así existe claro
0: también hay una cosa que yo quería comentar porque eh, tú has comentado no pues por ejemplo pues eso no que lo incineran que te dan la urna que tienes un recuerdo de ellos también hay unos cacharritos unos colgantes muy bonitos
1: para llevar las cenizas para
0: llevar un poquito de sus cenizas dentro eh, eh, colgado, sabes, un colgante de una huellita, de una patita Bien. o de lo que hay muchos modelos y son muy bonitos y es algo que también igual a la gente le puede apetecer tener también, que sepáis que existen este tipo de sí. cosas
1: sí. sí. pues en el tanatorio estuvimos y vinieron amigos míos de mi marido para hacernos compañía, para no dejarnos solos en estos momentos, eh, mi madre obviamente, no, me, se, no se separa de mí, y mucho bueno. menos en los momentos difíciles eh, y el poder estar allí, ya no hablando de ella, que al fin y al cabo sí, ¿no? Es lo que siempre se hace en un tanatorio, al fin sí, y al cabo. Claro. Sí. Um, pero el, el poder intentar hablar del tema y, y yo ser incapaz, o sea, es que no yeah. era... Yeah. No, porque a mí me dolía mucho separarme de, de ella, aunque fuera lo mejor para ella, porque claro. obviamente yo no la quería ver sufrir más, no quería... Eh, ya se acabó el estar viviendo así ya ya está Eh, perdón
0: tranquila, respira es normal es lo lo más duro para lo que comentábamos antes justamente es lo más duro para ti pero es lo mejor para 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 ella en este caso
1: para mí el amor que yo puedo llegar a sentir hacia ella es de una hija porque lo que vivimos, como decías tú antes, las experiencias que nos tocan vivir ¿no? eh, cuando tienes al perro o cuando te llega el momento de elegirlo o no elegirlo,
2: ya. yo no la
1: elegí, yo la rescaté de una mala persona también que quería ahogar a la madre de ella con sus ocho hermanos. Por Dios. Eh, como yo trabajaba en el veterinario, hablé con el veterinario para ver si podía llevar los cachorros para que así pudieran salir a clientes y que salieran por lo menos vacunados, chipados, ¿sabes? Sí. Intentar hacer como de protectora sin ser protectora, porque claro, yo ya. no soy nadie. ¿vale? Sí, sí, claro. Bueno. Intentar hacerlo de la mejor manera.
0: No soy nadie, pero es la persona que se preocupaba por ellos, quiero decir.
1: Sí, bueno, <risa> ni, que me lo encontré, me lo encontré y no pude mirar a otro lado. Ya, claro. Y, y sí, sí, la perra fue la primera que vino a mí y me tiró del pantalón, ¿sabes? Con la boca, en plan, hola, ¿qué hace? Y yo, pues, creo pues, que me acabo pues de enamorar. Aquí. Claro. Me he enamorado de ti, cariño mío. Y de todos los cachorros que yo me llevé a mi casa y fui dando en adopción poquito a poco, ella es la que se quedó. Ya. Y fueron siete años maravillosos, que no estuvo enferma, que vivimos unas experiencias muy duras en las que al final... El sentimiento que yo tenía por ella era de mi hija y yo tuve que luchar por mi hija, por la custodia de mi perra. Yeah. Claro, son muchas cosas ¿no? que al final comparas en el nivel humano para que la gente pueda llegar a entender que una experiencia con un perro también se puede llegar a, comp- a pasar como si fuera un divorcio de pareja con niños. ¿Cuántos mm, sí, niños también, a día de supera. hoy tienen custodia compartida con el perro? Que cuando van con mamá o cuando van con papá, va el perro también con el niño.
0: Sí, yo en este Hay caso. muchos casos, así. Claro, yo en este caso. Mmm, mmm, siempre recomiendo que. Porque muchas veces me, me lo han preguntado, ¿eh? yo por mi experiencia y tal con animales y esto. A mí me han preguntado muchas veces que. Que, que pasa cuando se separan, que la custodia compartida, que os parece si está una semana en casa de uno, una semana en casa de otro y este tipo de cosas. Yo personalmente siempre digo que no que es mejor que, que, sea cost- que pase ese pre- pequeño periodo de duelo, de no verte, que puedes ir viéndolo de vez en cuando, pero que viva estable en un hogar. Creo que es lo mejor que puede pasar. Entonces, bueno, yo ahí siempre, siempre, siempre recomendaré que no, que no pase eso. O sea, lo, de, lo del tema de, de luchar por la custodia de, de, del animal y tal... Eh, eh, paréntesis abierto eh, pero, pero o sea, que, que se quede en una casa que se quede en una casa y que viva en una casa con la mejor persona posible de los dos, no, no mejor persona a nivel mejor persona, sino con la mejor persona para el perro o para el gato para el que o tenga para... mejor vínculo con Exacto. El
1: que es, es que es lo más, bueno para mí es, sería lo más lógico.
0: De ¿no? hecho yo con Ron por ejemplo yo, yo eh, tenía eh, estaba con una pareja y, 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 y cuando lo dejamos eh, Ron tenía meses pocos y, y decidí eh, llevármelo y le dije mira si no te parece mal me lo llevo yo y, y me quedo con él porque fue además mi decisión tener al animal yo lo consensuamos entre los dos pero la idea fue mía y yo quería estar con él quería tener al animal y bueno pues pues decidimos que lo mejor en este caso o lo decidí yo que para, para el animal era estar conmigo y se quedó conmigo y ya está
1: ¿Ves? Yo en este caso no fue tan razonable la discusión sobre el tema. Ya, claro, claro.
0: era otra historia. Era otra en historia. mi
1: caso, por ejemplo, teníamos dos perros. Uno estaba a mi nombre, otro estaba el nombre de mi expareja, que era mm. Nina. Entonces, él se llevó a Nina, yo me llevé a Golfo. Yo estaba totalmente en contra de esta situación. Obviamente. Claro, claro. Yo lo que le decía es que Nina tenía que estar conmigo. Pero por la razón X que fuera, no voy a dar mi opinión personal sobre el por qué no, lo hizo. No. Claro. en el momento que yo pedí oye, echo de menos a la perra Golfo también, la echa mucho de menos, por favor deja que venga el fin de semana a casa uh-huh. la perra ya no salió de mi casa
2: ya
0: bueno, luchas internas que son, son bueno, eso son circunstancias personales de, de, de que te pone la vida y ya está no, no, no tiene más historia lo que a lo que queremos llegar creo con esto es que, pues, pues bueno, que, que para nosotros es igual de importante y que tenemos que, que luchar eh, por, por los animales eh, que tenemos en nuestra vida y que los queremos igual que, que, que a una persona. Que, que no, no, para nosotros no hay diferencia. O sí que la hay, pero el amor es el mismo. No, aunque no
1: lo quieras llamar mismo, pero reconocer bueno, sí, para que mí hay sí. amor... Para Pero a mí simplemente con que la la sociedad empiece a comprender de que ese sentimiento es real y que no se puede comparar a nivel de hijos, padres, hermanos, es que me da igual. Simplemente reconocerme que es real y que puedes llegar a sufrir y y, y a estar gritando como he estado gritando yo de dolor, de de notar el corazón roto, el Ah. dolor en la tripa, de no poder dormir, de no poder comer. Igual que puedes pasar por el dolor cuando se te muere tu padre o tu pareja o, o tu hijo. Sí, 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 está claro. simplemente reconocer que hay eso y que no es solamente un animal y que por favor esas palabras de es que solamente era un perro es que solamente era un pájaro es que solamente era un hurón te las digo por donde te las puedes meter
0: claro, mira el tema de eso el solo es yo tengo un amigo que tenía una, un pájaro, una ninfa de estas y, y se le murió y coño me dijo joder tío es que se les quiere mucho eh y yo le dije claro que sí o sea, no es lo dudes, que... ni un solo instante se les quiere por... Pues es un, es solo un pájaro. No, tío, no es solo un pájaro. No es un animal que convive eso, contigo y que, y que no sabes lo importante o no que puede haber sido para esa persona. Por Exacto. muy poco valor que tú le des a la vida de un animal, que ya me parece bastante mal, ¿vale? Ya me parece bastante mal, por el poco valor que le puedas dar, por ejemplo, pues, pues lo que dicen, ¿no? Las palomas, que son ratas, que no sé qué bueno, tipo, pues Son animales. O sea, ¿y qué? si son ratas las ratas pues, la gente no sabe lo listas que pueden llegar a ser las ratas pero bueno, este es otro tema, ya hablaremos
1: Sí. Eh, porque también hay gente que las tiene en casa como animales domésticos sí, de, y las ama y les tienen unas pedazo de, de, de habitaciones impresionantes sí, 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 sí. ¿eh? les dan y, un enriquecimiento ambiental increíble
0: yo, yo conozco una, una cuenta de Instagram que tienen un cuervo como mascota o como animal de compañía, no mascota, animal de compañía ellos sí, le llaman así mejor. y, y y son tremendamente listos, es una sí. pasada. O sea, démosle el valor, da igual. Oye, hay gente que tiene hormigas, tío, en, en casa sí. y que le gusta, pues, pues ya está. Eh, es que eh, para Dana, mí, perdón, perdón. Me, ha, me ha sorprendido mucho, Dana. Sí, justamente esa cuenta de Instagram. Eh, no, ha saltado en el chat un, ah, vale. el, el nombre de la cuenta y he dicho, no puede ser, digo, lo voy a decir, sí, justamente. Eh, pues, pues eso, que, que, que jolines, que le demos el valor que tiene. Que nosotros... simple...
1: Perdón, ¿eh? pero es que aparte de sí. darle valor, creo sí. que es el respetar los sentimientos de la persona que te está diciendo que está mal por la pérdida de ese animal.
0: Sí, correcto. Si ya no le quieres dar el valor porque tú no quieres, pues al menos respétalo.
1: Respétalo y decir, <risa> sí. bueno, te acompaño en el sentimiento. Y vete si no quieres que te empiece a hablar y a llorar. O sea, pero ya está. Claro. No hagas ningún tipo de comentario que a la otra persona le vaya a hacer más mal que bien. simple y llanamente porque con una persona si te hubiera dicho es que se ha muerto mi padre, te acompaño en el sentimiento es que se ha muerto mi jefe, te acompaño en el sentimiento chicos, no cuesta bueno, chicos, chicas, chiques eh, no cuesta nada no faltar al respeto a los sentimientos que tienen esas personas por la pérdida de su animal
0: y que se pasa muy mal y que la gente entienda de una vez por todas que, que necesitas pasar por un proceso idéntico idéntico emocionalmente a la pérdida de un ser querido eh, humano. Y, 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 y además es que eh, científicamente, eh, químicamente, porque somos química pura, sí, está demostrado, pasamos por el mismo proceso con los mismos órganos, los mismos sentimientos que, 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 que procesamos en el cerebro, pasan exactamente de la misma forma, o sea, no se puede negar que, que pasamos por lo mismo lo que pasa es que depende de la sensibilidad de cada uno, de las experiencias de cada uno, de las vivencias de cada uno, que puedan tener eso más claro o no nosotros lo tenemos muy claro y y queremos que que este episodio sirva para que a la gente le toque un poquito el corazoncito y entienda este tipo de de situaciones
1: y ya como último apunte y vamos a ir al cierre eh, si necesitas ayuda de un profesional para poder superar el duelo, de la pérdida de tu animal hazlo. Hacerlo. No está mal llamar a un profesional porque te sientes muy triste, decaído, eh, no lo puedes superar y sabes, identificas que es por esto, pide ayuda. Hay profesionales que están muy cualificados para poderte ayudar y para poderte echarte una mano que a lo mejor entre amigos, familiares, eh, gente que te pueda comprender o personas que hayamos pasado por lo mismo, no somos suficientes a lo mejor para ayudarte. Puedes ir a un profesional. Y cuidado porque también hay profesionales que son de claro. los que piensan de que solamente es un animal, ¿vale? Claro. Pero no pasa nada, busca otro, busca mm. otro, porque habrá, habrá alguno que sí que valga para poderte ayudar.
2: ¿Vale? Claro, claro. Y
1: ya aquí eh, cierras tú, porque si no, aquí sí que me voy a poner muy sí. melodramática.
0: Nos cuentas un poco la conclusión, eh, nos cuentas un poquito nuestro mantra que no podemos dejar de decirlo. Sí, nunca. esto
1: sí, esto sí, ¿vale? Venga, venga. Eh, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que no se os haya hecho demasiado duro. A mí un poquito, a Elías un poquito menos. A mí también. Eh, También te puedo decir que gracias por darle tu toque personal para ayudarme a mí a poder eh, seguir haciendo esto. Gracias, compi. No se se merecen. Y, Y tenía mucha necesidad de contarlo, de verdad. Así que muchísimas gracias y recordar nuestro manda ser responsables con las decisiones que toméis porque al hacernos cargo de un animal durante su vida, tenemos que darle la mejor calidad de vida. El animal no escogió estar con nosotros. Y ahora sí, yo ya sí que me despido. Te dejo a ti que acabes con esto, ¿vale? Así que hasta la próxima manada y muchas gracias por ayudarme a a superar eh, el duelo personal.
0: Gracias a ti por ser tan valiente porque esto es es así, es la palabra de ser valiente, es muy duro y, y, y yo personalmente a mí me cuesta mucho eh, contar estas cosas y, y es muy complejo, es muy complejo, para mí es una situación muy compleja. Y queríamos despedirnos, yo lo escribí y Daniela me dijo, dilo tú por favor, porque yo no voy a poder, entonces, bueno, yo estoy en una situación menos difícil y, y, y lo quería decir yo. Este episodio de, de Café en Manada lo vamos a dedicar a todos los compañeros de vida que, que ya no están con nosotros, pero que sí que están en nuestra memoria y que van a perdurar siempre en ella, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, ¿vale? Recordad siempre que nos podéis ver en, en redes, Café en Manada todo junto y que nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en Google Podcast y en Ancho FM y que nos vemos en Twitch, ¿vale? Ahora seguiremos... Aquí un ratito más hablando con con nuestra gente del chat. Así que si nos lo queréis perder, pues pues veniros a Twitch, ¿vale? Que vaya muy bien, Manada. Hasta la próxima. Y hasta aquí, Café Manada. Síguenos en nuestras redes sociales y tweets para estar al día de nuevos episodios o directos.